0: Ovo su surove strasti. Imamo danas gosta s kojim smo se opet jako dugo dogovarali, je li? ali malo našom krivnjom, malo tako zbog oboveza i konačno Daniel Akerman je na surovim strastima. Pa je, mi za znači smo se tipa
1: 3 mjeseca Aha. dogovarali. Nešto do vas, nešto do mene, ali u je čast, ja smatram, a uh, baš sam pričao uh, najboljim hrvatskim podcastom a možda i regionalnim ali taj dio manje znam
2: kao pa sigurno i regionalni najpopularni. mi se slažemo, mi se slažemo. Ja da. ne bi ništa dole, na. Da. <laughs> uh, Daniel
0: Akerman nekako si sinonim sa Degordijanon. Jel' ja, da? Pa mislim da da. Valjda.
2: <laughs> ono što mene zanima Elisa kak se zvala AI uh, Studio. I, I studio je, i studio je, da, e, da, 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 da. Većina je već zaboravila, osim vas. Mm. Osim Saše. Da. Ja, znači, ja. Razlog čega se ja sjećam, bio sam na jednoj konferenciji web strategija davno, prije 12 godina, i, i sjećam se, ovoga, ti si sjedio iza mene, u redu, i nekih sat, sat i pol prije tvoje prezentacije, ono si na komponu da pripremu ili nemam pojma, okay ona da si al's jetzt tog jetzt ima pripremljenu prezentaciju u sinolicu mjeste se slagao uf ne sjećam se prezentacije
1: sjećam te konferenciju to je bilo kao ono najveća stvar tada u digital mm. da nije bilo sve govoga mm-hmm. i sjećam se tamo bila neka nagrada kao web mm. ne znam kako se zvala zvale, mi smo dobili nagradu ja sam mislio da smo mi osvojili svijet kao ono sad smo kao ono veliki igrači i a, ali, mislim, to je bilo zadnji put, a mislim, nikad više to nije. Bila je neki, bilo je nekih, ja mislim, dvanestih
2: webstrategijana.
1: Je, ali to je bilo tipa već dvanesta. Uh-huh. Ja, ja mislim, uh-huh. to bilo
2: da je bilo... Možda ne je bilo još jedan dvije posjete i to je to, ne? Da da, 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 to su bilo vremena. Koliki ste bili
0: tada?
1: Pa ne znam, ali mi smo fakat počeli, on nas je bilo dvoje na početku. I sjećam se, tad kad nas bilo dvoje, kao najveće agencije su bile Nima, Nivas, Webe Burza, ne znam se njih sjećate. Mm. Mm. Um, I onda si pa zaposlenih I mi smo pričali kao čovječe, ono, kao, ako bi mi imali deset zaposlenih Kao, ono, poharali bi svijet <laughs> Dakle, to nam je bio mindset A s druge strane, firmu smo nazvali Interaktivni studio Kratice kao i studio Ali mi smo zapravo doslovno otišli javnim bilježnicima Dali neke cool ključne riječi i rekli kao što godi slobodno, nek se tak zovemo Ispali Interaktivni studio Nama to bilo grozno ime, ali smo mi bili uvjereni da ovako nako niko nikad neće za nas, kao pa tako sve jedno, to samo na fakturu staviš. Um, tak, nije baš da smo imali velika očekivanja od nas, rekao bih. Uh, a onda je to krenulo, mislim, to je bila velika sreća, tada je social media bilo ko ne znam, danas, valjda, kripto ili ne znam, tak nešto. I ja isto ne znam kako, ali ono, mismo smo svaki šest smo se Šest mjeseci iza nas je bilo četvero, pa onda nas je bilo 8, pa onda nas je bilo 16. Čekaj, ne znaš pa kak? Pa ne znam, ono, čudim se i sam. Bilo je tu malo sreće, bilo je talenta, nekog valjda, bilo je energije luda.
2: Ali fagad je to bilo nevjerojatno vrijeme. Mislim, mi smo imali 22 godine, 23 Ali kak ste akvizirali klijente na početku? Mislim, ono prvo... Uh, to je u social media jebiju hype oko toga Ali mislim da je kod velikih firmi postojalo neko nepovjerenje znači ono kad nešto novo postoji ono je to uh, to fake ili nije fake jel to ima smisla ono uči to ili ne mislim kako ste podavali kako ste prezentirali svoje usluge pa gleda, mislim, jasno mi je da ono ako nazoveš mene Koji sam mogu odlučiti ajde evo ti dva samo makuna probajte nešto napravite a kako se došli do prvog velikog klijenta pa ne je bile... Prvo tada Facebook bio percepiran kao mjesto
1: za klince, što onako nevjerojatno to je to valjda TikTok ili je bilo još gore. I zapravo niko se nije htio oglašavati ili to kao bilo mjesto za klince, tako onako to je bio nekako veliki problem. I mi smo tada uspjeli zapravo nekako kao sa jutarnjim se dogovoriti da im počnemo to raditi, mi za bila nekako smiješna lova. Um, ali smo pravi fenomenalan
2: case, da dakle koji su došli znam, na sto tisuća fanova Čekaj, čekaj, ček, ajmo polako Ja se sjećam, nekom je to rekao, uh, ti me ispravi uh, Da je neki deal bio tipa kuna po lajku ili pet kuna po lajku tak nešto Je li je tak neka baza bila? Pa to su više nam ovako malo zlobnici
1: predbacivali, Dobro. nije bila baš tako, iako tad je bio glavni KPI ono što više fanova, što mm-hmm. više fanova imaš veće mm-hmm. rič, tako da onda zapravo se znao odgovarati neki success feed, da imaš više, mm-hmm. pa dobiš kao više novaca, to je još bila kasnija faza. Dobro. A, u početku, kažem, ta jutarnja se pojavio i to... Ček, sam pojavio, ok, znači pojavio pa pojavio se tak da zapravo je moja familija bila vezana uz EPH pa nekako smo mi počeli pričati mm-hmm. i tak tako i dobli smo taj jutarni i to je bio ogroman case
2: ogromno um, fortulič to je dosta veliki element sreća na pa ja bi rekao I, ono, dobiti, dobiti prvog klijenta takvu tvrtku je, ja mislim da smo imali malo sreće, nije baš da sve bilo ono pametno. Ja kažem ono, veli mi u nekim, ne znam, i svojim poduzetničkim potfotima i failovima, zapravo ono što se naučio je ono da koliko te ja klijent, jedan dobar klijent koji on pa u šalu može spašavati dok ti jednostavno ne postaviš sustav na noge. Apsolutno, apsolutno. Um,
1: I on taj bio kao gromad case. I zapravo su tad svi počeli pričati o Facebooku i zapravo skužili kako kak je Facebook zapravo jaki kanal. Ali utrnji nije samo imao 100.000 fanova, nego je imao ogroman trefik sa Facebooka i zapravo onak biznes ciljeve neke svoje ostvarivo. Um, Tako je onda kao Facebook se prepoznao kao dobar kanal. Mi smo bili definitivno kao agencija koja imala najviše iskustva, niko drugi to nije radio, ali bio je problem ili tipa niko nije čuo za nas. I onda se počeli dešavati da su sve agencije kao počeli tvrditi da rade taj Facebook. A niko ni znao to right a imali ste nas koji smo to radili super, ali niko ni znao za nas I to je bio recimo problem. Mm-hmm. Kako a, drugi, to drugi, drugi problem koji je bio, da smo mi bili klinci a, Tompa, drugi founder, oni čak izgledo normalno, a ja izgledam mlado, misli ja sad izgledam ko da imam 25, Ta se izgledao ko da imam ono, tipa, ne znam, godina. I sad čak da imamo s nekim direktorom marketinga, onak točno uvijek me ono, od glave do pete pogledao, i onak mislili si ono, kao šta ja sad s tim klincem, gubim vrijeme. To je to sam bila kao dva gleda. I onda su ti
2: kao kasnili na sastanke, tako neka priča je bila.
1: Ma kasnili smo, onda smo puštili bradu da izgledamo starije. tak reke skrivi luk. ste bradu. Da smo imali para možda, ali imali smo koziju bradu, ali bar i ja tom pa imao pravura. To su bili problemi. E sad ovaj drugi dio, ne, sorry, prvi dio, to koji nisu znali za nas. To smo riješili i to je bila dobra fora. Napravili smo tad portal koji se zvao društveni mediji HR ili nešto i tam su se izlistale sve Facebook stranice i kao pisali ko stoji iza njih. I onda zapravo tam tamo vidjelo da sve najbolje stranice koje postoje stoje no, neki istudio. A mi smo to napravili, nismo se nigdje podpisali i zapravo su svi počeli pričati o tome kako je Facebook bio hype, ono kao pogledajte društvene medije, ko je to, evo pogledaj, ovo prva stranica, ovo druga stranica i slično. I svi su vidjeli taj studijo i onda se zapravo su iskužili da je istudio... Doslovno, to je jedna cura rekla kao graf agencije, kao mi smo bili ko jabljen, a svi ostali su bili ko trava. Uh, I to nam je zapravo pomoglo se pozicionirati i riješi taj problem nepoznate agencije. Uh, a to što smo izgledali mlado, izgledali smo mlado, ali smo pokušali joj kompenzirati fenomenalnim znanjem. Uh-huh. I onda recimo uvijek bi bio taj početni dio kad bi nas vidjeli ona kao kolutali bi očima. A kad je počeli pričat, imali smo toliko dobro znanje da bi počeli to jako respektirati. Koje ste usluge na početku nodile? K- to je tad bilo realno community management, čak i Facebook aplikacija, to je bilo kasnije. Mm-hmm. To je bilo više fora, ti napraviš kao Facebook stranicu, onda napraviš onaj tab, mm-hmm. ne zla osjećate. I onda ti kao to nešto promovira, što nek zaviči kako ste to promovirali, i onda bi ste fanove da. i onda objavlju statusa i svi klikču na to pa cilje. Mislim da dana
2: samo malo počeli, kako se prije kako se prije skupili fanovi. Nije bilo sponzoriranih, tolko sponzoriranih ona objava ili ne, apsolut, a, fan, fan fan page a, kampanje. Pa čak, evo, da ti pravo kažeš, se ni ne Više, ogled... se, više fokus bio na dobar sadržaj i... Da, uh, dobar sadržaj,
1: oglasa nije bilo, ali ono što smo mi imali, što smo napravili zapravo još prije, mi smo imali ogromnu mrežu stranica, tipa Jadransko more, koncerti, volem izlaske, i tipa Jadransko more imalo 500.000 fanova, da kao bilo kulime, svi sto polovali. vi ste izgradili te stranice. Da, da, da ono, imali smo, ne znam, kao, mm, lijepe i studentice, da, to su da, svi da, lajkali da. i onda ti imaš, ne znam, sto tiše ljudi koji vole lijepe studentice. Mm-hmm. Dakle, mi smo imali ogroman zapravo taj tih stranica i onda smo mi zapravo na tim stranicama promovirali ove tako da smo imali
2: svoje medije. Ali to danas, nekak, imam, to danas ne, bi, ne bi funkcioniralo. Pa ne, da danas se so to ukinulo, da postoji, da. čak i da postoji, ono, to nije target audience da, da reklamiraš nešto kje da nije komplementarno s tim. Pa, mislim, Facebook je to zapravo brzo počeo blokirat, jer njemu nije bilo u
1: interesu da klijenti nama plaćaju i da postižu efekt. Da. Facebook je htio da njima plaćaš. I mm-hmm. e zapravo onda oni jako počeli forsirati oglase mm-hmm. i zapravo agencije poput nas da se nisu prilagodile bi zumrle. Jer bi zapravo, uh, tipa Facebook aplikacije koje se pojavile, više nisu bile bitne. S druge strane, taj community management, niste malo počela pavati važnost, sve bilo u oglasima. A oglas, možeš dobiti možda 15%, maksimalno. Tako je to zapravo bilo, ono, kao... Kako je, kak je,
2: kak je taj, u tom vremenskom okviru, kad su se stvari kod Facebooka mijenjali, jeste bili uplašeni, ono, jeste bili ustrašeni, ono, jeste znali kako se ponašati, jer ste znali gdje pivotirati? Pa ja bih rekao, ono, smo imali, ne znam, 24 godine,
1: dakle, da li smo znali, nismo znali, um, ali smo imali tu neku ludu energiju, um, tako da mi na kao, htjeli smo rast. i smo gledali kak rast. ima ono, više kanala rasta jedno kao internacionalno, a drugo je zapravo, širica na druge usluge, jer mi smo Facebook slučajno otkrili, ali mi smo se prije bavili više webom, mi smo, ono, web design, web development i slično, i onda smo zapravo zaključili da smo mi s taj Facebook toko dobro se pozicionirali, toliko bazu klijenata imali. Dakle, mi danas nemamo takvu bazu klijenata kako smo tada imali, če je bilo brutalno. I onda je zapravo bila ideja ovako, inak, ajmo dodavati nove usluge, onda ćemo imati kao veći prihod po klijentu. Tako da naprosto, ono, to nam je prostor za raz, ne znam, 200, 300, 400%. Tako zapravo smo mi u isto vrijeme zbog ofenzive, kao da dobimo više kolača, a s druge strane, zbog defenzive, jer je važnost Facebooka tu malo se počela transformirati, odlučili su taj korak i to je
2: bilo, ne znam, 2011-20. I pa, što se u tom, u tom periodu događa s kvalitetom? mislim kad ideš, kad ideš na veći broj usluga, je li kvaliteta može pratiti rast? Pa,
1: dakle, bila je fora, mi smo bili fokusirani na Facebook, nas je bilo 30-40, a ove druge agencije koje su bile full service, njih je bilo tipo 15. Dakle, mi smo bili dvostruko, trostruko veći. Tako da mi realno kad se proširali na druge segmente, ja mislim da smo mi bili kvalitetni od drugih. Tako dakle, da to nije tu koštalo. Mm-hmm. A, ali suštinski, mislim da je dobra taktika, recimo ako krećeš iz početka se specializirat, jer ne mreš biti quatacet on full mm-hmm. service ono, na početku, specializirat se, jako rast, a onda kad dođeš na nekakvu razinu, se širiti. Mm-hmm. Svijem da full service pojam tada i danas jako različiti. Dakle, recimo u Degordijanu nas ima, ne znam, 120 i mislim da mi jesmo kao neki full service, ali mi i dalje ne možemo sve pokriti digital digitalu koliko je počeo biti kompleksan. Mm-hmm. Kompleksnost ono svake godine eksponencijalno ide i mi ne pokrivamo sve. Dakle, danas da budeš sa 30 ljudi neki full service, ono mi za to smiješno. Ono, ono mi znači treba valjda 200 ljudi, 300, ne znam.
2: Mm-hmm. Ako je, A to je... Ob... O... Da, isto tako, jel što, što, Pričamo o velikim klijentima? Uh, pa da, da. Mislim i tada sada, da. Mm-hmm. Da, mm. da okej. Okay. Um, jer velo, mislim, ono, ono, što ono što sam primijetio prošle godine, um, da ću jedan mali uvod uh, u tu priču, ono, mi smo u surovim strastima u puno epizoda pričali o nišama kao ono, koliko je bitno ono, biti u niši, koliko je bitno pozicionirati se u niši, ono što se malo prije rekao, i zapravo objavio sam jedan PR članak na jednom nišnom portalu, i nisam dobio niti jedan upit. I onda sam taj isti članak um, prebacio na, doslovno isti članak sam prebacio na jedan mainstream ovoga portalu, i dobio sam 11 upita unutar 60 minuta, ali upita iz niše koja je trebala biti zahvaćena na tom uh, nišnom portalu. Što želim reći s tim primjerom? Znači, uh, jesmo, li mi, uh, prem, jesmo li mi dovoljno veliki da bismo uopće pričali o nišama? ili ta nišna publika, o čemu god da pričamo na kraju opet se nađe na jutarnjem indeksu uh, većinjem listu? Pa, mislim to super pitanje. Ja puno baš razmišljam o tome.
1: I, recimo, mislim da ako u Hrvatsku, našu regiju, to su mala tržišta. Jer recimo u našem slučaju, mi za taj full service ili jako dobro prolazi. I, ono se... I mislim, može li niša proći? Da, čekaj, Koji? sam da završim. Da. Um, i recimo, evo, nama tu sad supercase case, mi radimo sa muzejem iluzija, oni su onak meni predobar case, business case slično, ali njima radimo cijelu digitalizaciju, dakle, ne znam, od weba, pa ticketinga, pa nešto ćemo CRM raditi, pa performance, dakle, cijeli taj kako ono ciklus pokret, i tu je super. Recimo, u Americi, smo otvorili ured, tamo mi imamo ogromad problem s našim pristupom i oni, kao kad mi njima to ispričamo, oni nas gledaju kao, pa dobro, ali kao, šta ste vi, ono kao, ne kuže. Tamo ne da nemaš digitalnu agenciju, nek imaš ono, ne znam, performance agenciju koja se bavi samo demand generationom, samo za startupove u fazi, ne znam, 5 miliona dolara investicije, koji su u B2B spaceu i ne znam, imaju mladinskog foundera, <laughs> to tak nešto. Da. Da. I recimo na velikom tržištu mislim da je niše jako bitne, mm-hmm. a na malom tržištu mislim da su niše
2: dosta usko i da to nekako nije živjelo. I, i tu dolazimo do u biti pitanja kvalitete. Znači, ako se ti toliko usko specijaliziraš na velikom tržištu, ti možeš relativno brzo pokušaj pogreškama, doći do kvaliteta. Ali ako ti imaš full service na malom tržištu, znaš ono to, to mi zvuči kao Jack of All Trades. Ono u, u svemu solidan, u svemu dobar u ničemu ekspert. Da, pa slažem se. Odnosno,
1: tipak ti imaš 20 ljudi koji se bave isključivo jednom stvari, ono, to su bolje nego ako mi imamo, ne znam, pet ljudi koji se bave tom stvari, hmm. ono, rekao bi da da. Uh, tako da ja mi za taj pristup, recimo, Američki je dosta dobar. Uh, paš... Ali ako nas ne bi prošlo. Ako nas ne bi prošlo, ne bi dovoljno projekata da, da može se financirati. Um, ali opet i oni misli su malo ekstremni, jer ipak ta integracija koja po tima smisla je. Ali opet, ako samo s ničnim tipa, timovima ili što već, svaki nekak na svoju stranu, jako teško to koordinirati. A tipa kad imaš to na jednom mjestu, onda misli da imaš nekakvu integraciju, a mi recimo u firmi pokušavamo to nekak da skočiti. Da mi kao The Guardian koji je širok, on, to je taj nekakav full service, ali zapravo The Guardian se sastoji od unita, mi to zovemo unit. Mm-hmm. I svaki taj unit je ko je specializirana agencija, tako da mi imamo znam, jedan unit koji je samo za performance, pa jedan unit koji je samo za brand communication, pa jedan unit koji je samo za webove, pa jedan unit koji je samo za employer branding. Dakle, to je doslovno agencija, jer ti imaš znam, 20 ljudi, možda i 40 ljudi koji se bave samo time, tako akcija ako se kao specializirano, mi imamo unit koji je specializirana, kak treba, ukupno, široko, onda imaš da Guardian. Ali pak kad gledaš tržišno ovo, mislim da je što ti kažeš, stoji uh, i niše, recimo lokalno, za puno teže, ali ono, visiš šta ti targuje, to visiš ako ciljaš globalno tržište, niša je jako dobro. Mm-hmm.
0: Zanima me jedna stvar, uh, reko si je rast na početku, uh, znači od uvijek si htjeli rast, htjeli ste biti više nego što, bili, što ste bili do sada, jeli? Kako je to krenulo, uh, kako ste našli prve zaposlenike, zapravo?
1: A gle, probaj, probajte mislet. zamislit, mi smo bili 22 godine, niko nije znao za nas, a jedino što je bilo dobro, što smo mi bili ta četvrta godina faksa i znali smo našu generaciju, da dakle to sve neki ljudi koji završavali faks, i znali smo ko je dobar, ko ne, I ono, ne kao ko ima dobre ocjene, mm. nego onako, kao ko, ko nam se sviđa kulturološki slično. Mm. Tako da, realno naših jedno, prvih šest, 7 zaposlenik to su bili prijatelji. A ne zato što smo mi htjeli ono, kao prijatelji, familiju zapošljavati, nego nismo imali opcija. A, ali smo dobili jako dobre ljude mm. A, i oni su nekako dijelili našu viziju. A, bili su super, onako. to je bilo, po noći partijaš, po danu radiš. I mislim da tek negdje kad smo mi ono devet ljudi imali da smo se odlučili napraviti prvu selekciju. I to je bilo nešto smiješno. Mi smo pisali nekakav oglas na posao objavili. I fakto se neki ljudi prijavili. Um, Tako da, ja mislim da ti kad si ono no name, nemaš drugog baš načina, neko onako tak, nekog ona poznanika ili nešto. Uh, a sad je to smiješno. Sad mislim, ja šance da šanse da Iko koji onak prijatelj dobije posao,
0: nego ono to u ozbiljni ozbilj, Daro, ve, Hr-i se HR-isupa. A kako je to bilo? gdje na početku, ono, prilo se dvoje, pa se ono, našli još suradnika. Uh, kako je bilo komunicirati sa early, early ono, s danim prvim zaposlenicima, tipa se vi šefovi njima, a da ste bili prijatelji. Kako je to išlo? Bilo problema? Pa
1: znaš šta, mi za nije toliko problem veličine firme, iako je potpuno različito da li ti imaš pet ljudi, 20, 50 ili ne znam, 300. To sam ti još pričati. Um, ali nam je puno veći problem što smo bili stvarno klinci. Dakle, mi nismo imali nikakvog iskustva. I onako, uopće da znaš da neki negativan feedback, da smo mi znali razgovarati, da smo znali motivirati, onako nismo znali. I to su bile ono takve, mi smiješne situacije. Ne znam, sjećam se, jedna je, ne znam, prekinula s dečkom, pa nije mogla dolaziti na posao. I onako, to je sad meni, ne znam, mislivo, vjerujem da neke je prekinu sa dečkom. Ali mi sad nismo znali ponašati. I onda ona ne bi došla 3-4 dana, ne znam, neko bi se posvađao mi bi to onak gledali, onak, mislim, naprosto nismo imali nikakvog iskustva. Tako da, čudo kako je to funkcioniralo, ali smo imali tu nekakvu ono, motivaciju, energiju i imali smo super proizvoda, to tako kažem. Tako da smo onak, kao jako rasli na tome. Ali ono, smo nekako povremeno, s vremenom učili. Uh, naprosto na svojim greškama, što mi za jako ispravno. I mi za to puno bolje nek, ono, iz knjige, ovaj, baš ono, life case. Tako da smo s vremenom se popravljali, uh, ali to na početku
0: bilo, ono, stvarno, Ur nebesno mm. Kako je bilo preći iz toga da svi radite sve, vjerujem da je bila taka faza na početku, do toga da se specijalizirao kao voditelj, kao menadžer, kao direktor, ali... Pa to, koliko god smo mi
1: bili neiskusni, ne znam kak, ali taj dio mi znači smo jako dobro odradili, i kad smo došli na 10 ljudi, smo se zapravo stvarno počeli fokusirati da gradimo sustav. Mm-hmm. I to mi je zaključio, recimo, gledaš, a rekao bi više agencije, ali možda kao i IT firme. Um, jako puno firme ima koje dođu tipa na 15-20 ljudi i onda ne uspijevaju taj broj preč. I oni ne znam, na 20, pa padnu na 10-15, skoro se raspadnu, pa opet i to I rijetko ko uspije doći na 50 ljudi, dakle to je jako teško. A mi znam, ono glavno što je, da ti Predeš u sustav. Dakle, ti nisi više, ono, ti si kao neki onako neki celebrity, ti sve radiš oslovi si nego da graš sustav da imaš, ne znam, možda nekakve account, pa nekakav
2: sales, pa nekakve svako. Kako ste učili ovoga, taj novi mindset i te, te, te nove strategije s kojima ste gradili sustav? Pa kažem, tu ideju da počnemo graditi
1: sustav, ona je sam nekak došla, da smo mi to zaključili ili nam je to reko, neko rekao, ne znam, ali to recimo je ključno da, da nekakav odim u tom smjeru. A kak smo učili, pa iskreno, mi znam, najviše na svojim greškama, što smo imali prilike, kao da bude puno grešaka. A pokušali smo, ne znam, kao čitati knjige, pa ići po konferencijama, mm-hmm. recimo, mene što je nekako drajvalo, da naći ljude koji su kao bolji od mene, ne znam, koji su možda malo stari koji su prošli neke stvari koje ja nisam, I onda onako, odeš kao na kavu i naprav se postavljaš pitanja. Mm-hmm. I onda od svakog sam nešto naučio, tako da... Mi znam to pomoglo, najviše što je to bio taj neki žrvan užasno dinamičan, sa hrpom nekakvih problema, ono ti moraš razmišljati, znaš ono kao... Ne mreš spavat, osjećaš bol, nemaš rješenja. Ne da. Uh, ali mi zna, recimo, bila jako isto fora, jer ti, recimo, ako raditi počneš rajiti, imaš 30 godina, i onda kreneš firmu iz početka grajiti, ti nekako počneš slijediti te principe koje si video u druge drugoj firmi. Često ipak može čak i zastarjeli a mi, mi nismo bili robovi toga, nismo imali nikakvog iskustva, tada smo mi svaku stvar onak promišljali, ok, kao kada to sad popravimo, ne znam, ok, mi moramo sad nekakvu internu komunikaciju, ali ono, kako napraviti internu komunikaciju, pa onak, kroz brainstorming zapravo mislim da smo jako puno dobro napravili, jer smo uvijek sve preispetivali i sve nekako ono,
2: logički, Pokušali da bude najbolje. I često smo uspjeli, kojeput ne, ali često jesmo. Da, ali kad kažeš bili, si, bili ste po kavama i pričali ste s udjeljom, pa niste baš u tom, u tom vremenu imali puno a, potencijalnih davatelja, instrukcija koje bi vam mogli iz iste domene ono dati, prenijeti svoje iskustvo? A čuj, da i ne,
1: ali mislim znači, da ne mora biti skroz ista domena, meni je bila super, ne znam, ono, poduzetnici, mislim, mi smo bili poduzetnici i teme koje su nas mučili ne kako napravi dobar web, nego kako, ne znam, napravi strukturu, kako osigurati profitabilnost, kako naći ljude, a to su iste teme koje mislim da jako puno biznisa ima, tako da mi za znači, to bilo jako puno nekih drugih poduzetnika, a bilo je u tom možda IT, digital bio u povojima, ne znam, ima se tradicionalne agencije koje su tad bile velike, uspješne, ne znam, Ruketa Ježinić ili kako se zovu sve te firme, tak da ono, pokušavali smo na te načine.
0: Kako je bila tranzicija kad ste trebali zaposljati prvog menadžera zapravo? Znači da nisi više ti, onaj koji si ono šef apsolutno svima, sad imaš nekog koji je druga razina. Pa mi,
1: mi, mi smo to jako negak netipično radili. Dakle, naši prvi zaposleni nisu bili zaposleni, to su bili studenti. A zato što smo mi bili studenti. Tako da i prvo zaposlenje nije bilo tipično, tako da bi oni bili studenti, onda bi ih mi zaposlili kad završe faks. Um, a isto taki i menadžeri. Dakle, prvi menadžeri su zapravo bili polo studenti, ono, neki juniori, nisu bili pravi menadžeri. Ja sjećam, mi smo tada imali kao veliki social media tim. I to je bilo jako puno studenta i onda kao one koji ti je najstariji student, on bi bio kao neki voditelj, to je onak student, voditelj, dakle daleko je to nekog pravog menadžera. Ali ipak oni kao bio zadužen da napravi nekakav raspored kad ko dolazi da ne znam razgovara sa tim
2: studentima mm-hmm. da ne znam kad treba dovesti novoga da vodi taj intervju. Maško, maško i Doğan dobijamo, prosimanas. Doğan dobijamo, ti me ispravi, vi me ispravite oboje. znači da jednostavno ste lovili taj vremenski frame u kojem nije bilo konkurencije, postojala je ono postojala je ono urgent need na marketu. Uh ste tu poziciju i imali ste vremena ti greške i ono intuitivno slagati sustav? Pa ja mislim da da, odnosno ja mislim i tvrdim
1: odgovorno, mislim bili super neiskusni mm. Mi smo imali sreće ali mi za znači smo imali ogromnu motivaciju i ogromnu energiju. Na dakle, nije baš da smo mi bili jedini, mislim tada isto bio drap, ne znam nego što drapa. dropa, mislim drap je čak možda i par mjeseci prije nas nastao, tako dakle, da smo bili dosta slični, a zapravo kako ja znam nikad nismo prešli ti 15 ljudi, tako da dakle, ona kao nismo jedini, Ako gledaš regionalnu razinu, definitivno nismo regionalni kao bili drugih. Uh, ali ne bi rekao da zato što smo bili pametni, ne bi rekao da zato što smo bili iskusni, nego najviše zbog te neke energije, jer mi smo ono ja se sjećam, nas dvoji smo bili ludi, mi, mi ono, drugi su išli van i ne znam, gledali serije i išli na kave, a nama je bilo toliko zanimljivo, nama to nije bio posao, nego onak kao, ajmo rađe na večer, ne znam, istraživati nešto, isprobavati i tipa te društvene medije što sam spomenuo, to se pojavila ideja, mi smo to u jednu noć napravili, dakle, to je bilo pet popodne, je, ajmo to napraviti, i sjeli smo, i ne znam, Tompa je mi zaprogramirao, ja sam dizajnirao, neko je pisao tekstove, sudra smo da, da, izbacili da, da, da. proizvod, nakle, ludo, suludo, i to je ta neka energija koja zapravo nam je dala drive, uh,
0: mi zna smo imali jako veliku podršku. A opet je kombinacija svega, znači energiju su imali i drugi, isto tako, ali nekako su imali kombinaciju, vlada i, 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 i svega. Pa
2: vjerojatno, vjerojatno. Ja mislim da ta energija bila bitna, a vjerojatno jesmo, ne znali. Ono kaži, bila je bitna. Znači, danas je nešto drugo. Danas nema te energije. <laughs> pa, pa mislim da imamo. Nadam se da imamo. Pa nije još u penziji, onda...
1: Da, ono, mladi smo još uvijek, ali mi za je različito ipak, naš kao, sad smo 35, taci si bio 22, da mm. je malo različito, um, ali imamo energije jako. Ali opet različito isto, znači ti kad si tim od 10. Ta tvoja energija, ono, ti si pola firme. A sad, moja energija je tipa na 120 se ljudi dijeli, tako da zapravo, ono, tima imaš 19 drugih koji su realno puno veći nego ti jedan. Tako nije tvoja energia bitna. Sad je moj zadatak kako napraviti energiju cijele cijeloj firmi. Mm-hmm. I moj zadatak nije kako da ja napravim najviše, nego kako od firme i od tima osigurati, ono, da su oni što bolji, što nabrijani, što bolji output. To je jednako potpuno druga
0: nekakva radigma. Kako bi rekao, da li so koliko se danas fleksibilni u smislu sad da ne znam da tebi pada na pamet da radite neku kompletno novu recimo tehnologiju ili granu industrije ili tako nešto koliko bi vremena trebalo da se to actually ostvari pitam zato što si baš čitao u jednom forumu uh, neku raspravo je bila o tome kao ok, startupi, mlade firme razvijaju se, stvaraju strukture jeli s tim strukturama idu dalje i onda u nekom trenutku skuže da ako, ako treba nešto agilno ne agilno u smislu, onoga, IT-usko agilno nego brzo napraviti da, da čak i direktori moraju zaobići svoj vlastiti sustav da bi to napravili
1: Da, to, 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 to je teško pitanje jer s jedne strane kao oba dvije strane imaju jako smisla dakle, s jedne strane, ti kad si već neki sustav moraš imati sustav koji to sve nadzira koji to usmjerava i koji kreira nekakvu strukturu lak to nemaš, raspadaš no. se i to moraš poštivati uh, i da pačeš što bolje sustav, to bolje s druge strane, želiš ima što veću agilnost. Jer što si agilniji, imaš, ne znam, bolje tehnologije, bolje proizvode mm-hmm. i slično. To je zapravo jako teško kako zadržati taj neki kao startup mindset, a s druge strane, zapravo kao držati tu strukturu. Mm-hmm. E sad, kako mi to pokušavamo? Kako što se rekao, dakle, Degorda nije širok, ali zapravo imate manje jedinice kao unite i onda su kao male agencije koje su na puno agilnije. Te na taj način pokušavamo, a i pokušavamo nejak... Stalno gura tu inovaciju i recimo meni jako dragi case, dakle The Gordon postoji pa 13 godina, dakle nije više mlad, uh, ali kad smo mi krenuli tada je nama Goldbach bio kao glavna konkurencija. Četiri godine kasnije nama je uh, bio, ne znam, više oni Proximity, jasno i glasno glavna konkurencija, globah Glub, nije postojao. Onda četiri godine kasnije, ne znam, Drap nam je bio glavna konkurencija opet. Onda četiri godine kasnije Drapa nema, sad je 404. Mm-hmm. Dakle, zapravo mi smo jedina agencija koja je uspjela biti kroz 13 godina nekako, kao nam se, kao jako visoko. Mm-hmm. I to zato što mislim da jako guramo tu nekakvu inovaciju. Um, I recimo sad imamo stetoskop kao neki proizvod, mm-hmm. Mislim kao, da smo se držali isključivo struktura, ne znam, valjda bi to tri godine razvijali, ali ako ono, našli smo kao super ideju, super pristup i energiju i zapravo smo to uspjeli na nekakom hackathonu nešto napraviti i zapravo par mjeseci napraviti ogroman iskorak.
0: Da. To je sad, isto je volio pričati i to ja malo kasnije, da je razlike proizvoda i razvoj agencije, odnosno usluga, ali doćemo do toga. Ali malo još o, 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 o ovom pitanju. Evo, recimo imate imate odjele unutar firme, tako, koji se bave nekim specifičnim stvarima. Kao, jel, uh, I sad, prepostavimo, jedan odjel je vjerojatno društveno mreže, je nešto vezano s to? Social media to je bolje zvučio. Social media, da, da, super. E sad recimo, prepostavimo da ili godine nekog, ko zna kojeg radoga, social media više uopće ne bude profitabilan. Ja Jeste li spremni ugasiti taj odjel? Uf sve teška pitanja, ja sam da će biti lakše. <laughs> um, ne znaš što ću reći, jel obično velike firme, to gledam recimo, mislim naravno krikature su to, taj, Google Facebook tako dalje uh, nastave svoje odjele držati na životu, iako nisu baš profitabilni odnosno ne boju srhu zato što ne žele izgubiti ljude ne žele otpustiti ljude, šta god
1: da, pa mi imamo malo problema s tim, um, zato što Recimo, social media spada u više legacy stvari, dakle, nam je social media davno bila 100% prihoda, sad nam je, ne znam, 10%, 15%, ne, ne znam, na pamet. Um, tako da imaš te neke stvari koje su od prije, mi imamo jako ozbiljan tim i radimo brutalne stvari, ali recimo, taj dio baš ne raste toliko, a s druge strane imaš neke nove stvari da. koje su propulzivnije i koje jako rastu. Tako da, to je normalno, to se dešava, a isto tako obično te propulzivne stvari su ono kao možda uspješnije i slično. Ali, ne znam, nismo nikad razmišljali da režemo te stvari. Prvo, zato što, ono, kao, glupo nam je, iako mogli bi biti bolji rezultati u tom dijelu, a s druge strane, zbog te naše pozicije, to kao full service. Mm-hmm. Dakle, nama je ideja da mi imamo klienta i onda on kaže, ok, mi trebamo buildati svoj brand. Mm-hmm. Jak ti trebaš buildati svoj brand, ti možeš imati social mediju ono kao tak, tak, da iz tog razloga ono imamo, nismo nikad ni razmišljali
0: o tome mm-hmm. i ne vjerujem da ćemo. Neke, take, še, neke velike firme, recimo IBM to često radio u povijesti su jednostavno takve biznise koji su solidni, ali ne rastu jednostavno spinofali. Ali, I onda dalje nastavili komunicirati, nastavili koristiti jel, te iste ljude, te iste usluge, ali ne više u sklopu onomatične firme. Jel' to je mogući jedan razvoj? Pa, vrlo je dobro
1: razmišljanje. Mi nismo još o tome razmišljali, ali nikad ne znaš. Ono što kažem, nas muči ne sad zbog social media teama, nego zbog, recimo, internacionalizacije koja traži tu specializaciju. Jednako čak razmišljamo da li napraviti kakveć imamo te unite koji su kao agencije, da njih zapravo kao nekakve brendove napraviti. Mm-hmm. Pa da imaš The Guardian, ali imaš, ne imaš The Guardian performance ili nešto. Tako da to je sad kao neki spin-off, ali isto nije donesna odluka, tako da o tome razmišljamo, jer ne znamo kako recimo taj
2: američki problem riješiti. Da. Dakle, ono, mi za nas malo s potavo, stvarno. Uh, Isli sjeti na ja, ono, tragu, kje je rekao, sigur, sigurno imate i iskustvo kad uh, je Facebook ugasio apove. Osjećaš se toga, moment? Osjećam se, odnosno znači, imali ste. Mislim, još uvijek postao, kužem, kad je počelo jako važno da, spadati da, to. Da, 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 kako ste se našli u toj situaciji? Jer se sjećaš koliko ljudi imali koji su radili isključivo na Apovima? Pa znaš šta, nije to došlo preko noći, mm-hmm. kao ono sad imat sutra nema,
1: nego to postepeno, zapravo su oni više smanjivali važnost toga, mm-hmm. a onda te je cijelo tržiče se trebalo prilagoditi, kao da shvate da to nema smisla. Tako da zapravo mi smo to kompenzirali na način da smo radili više webove i to je za isti tim bio i za pro timo je bilo inspirativno kao right webovi to je bilo kompleksnije. Dak zapravo nama su webovi jako rasli i samo postupno smo radili manje te appove. Dak zapravo nama to uopć nije bio udarac, mm-hmm. samo transformacija.
2: Mm-hmm. Da. Um... Kada dolazi odluka, uh, u biti postavio ću još jedno pitanje prije, znači vratit ću se na, na ključnu riječ uh, sustav i izgradnje sustava, rekao se da ste vi počeli o sustavu negdje na, na 10. 15. zaposleniku, ali koje su razlike, mislim, kje želim reći, želim reći da sustav uvijek postoji, bili mi njega svjesni ili ne. Ok, znači u početku kad vas je dvoje, troje, onda radite na mišiće, ali imate taj sustav, imate energiju, Energija kompenzira to što cijeli sustav nije ono u koracima, nije u procedurama. Kada se, znači ti izgradiš sustav na 10 zaposlenika, da li je taj sustav učinkovit na 15 ili 20 zaposlenika? Mislim da apsolutno ne. Ok.
1: Oso ja se sjećam davno, kad nas bilo negdje sto, čak se napisao, neki blog post, gdje sam pokušao sporediti kako je izgledao taj sustav kad nas bilo, ne znam, 10, 20, 50 i 100, mm-hmm. i baš sam napisao kao koje su bile promjene i baš se sjećam kak je ono, to bilo signifikantne, su to bile promjene i znam da kad se to objavio, hrpa ljudi mi se javilo kao joj, baš super, nam ovo fali za iduću stepenicu um, tako da mi je za velika razlika uh...
2: Da, to to. Bilo, možeš dati neki primjer ono, nečega što funkcionira uh, dok imaš 10 zaposlenika, a ne funkcionira kad imaš 30? A gle kad imaš 10 ljudi, ne moraš imati nikakav sustav u smislu
1: ne, ne znam, nekakvih aplikacija za praćenje, ne znam, vremena, taskova, ništa ti mm-hmm. to ne treba. Mm-hmm. Ne moraš imati hjerarhiju, ono, mislim kao, ok, moraš valjati imati nekog glida ili nešto, ali svi su ono nekakvi jednaki. Um, ne moraš baš imati puno pozicija, u smislu, ono, si mogu biti jedna pozicija, a recimo kad dođeš na ono 20, 30, recimo jako bitno, moraš imati hjerarhiju. Jer ti ako imaš nekog vojitelja, on nemre to sve handleta. Dakle, ti moraš jako izgrajati tu nekakav ono vojiteljski tim, koji će svaki vojiti neki segment, gdje opet njih razvijaš za iduće stepenice mm-hmm. i sl. Moraš imati jako dobre neke aplikacije, Eno, mi koristimo Productive, i in nifino, imaš te super, onda moraš ne znam, imati specializacije, da ti već imaš, ne znam, ovo, account, ovo project akounti, mm-hmm. ovo su neki dizajneri, ne znam. Da je onak kao
2: jako okay. različite. A ako uzimo recimo uh, razlika u sustavu između 30 zaposlenika i 120? Um, pa to isto mislim...
1: Ono se recimo kako mi to gledamo, dakle mi ne želimo i biti sustav veći od 40-50 ljudi, ali jesmo veći, tako da onda mi šta smo napravili? Kada taj sustav ono ku neka bakterija se ne bakterija nego stanica se dijeli na puno manjih stanica, to je zapravo nama ni jedan taj unit ne smije biti preko 50, to nam je neka taktika, zato što ti kad pređeš 50 puno gubiš, onda već stvarno postaješ veliki sustav i onda je jako teško držat, ne znam, i kulturu interno i ne znam tu strukturu, svašta nešto. Tako da mi pokušavamo da svi ti unit ne prelaze 50, a idealno da su 20 do 30 ljudi i da zapravo tako skaliramo, a onda The Gordian da bude neka sustav koji zapravo nakupina takvih unita. Tako da The Guardian nije puno veća, ali zapravo za glavne zadače The Guardian kako da te uniti budu što bolje, da imamo što bolje late, da imamo što bolje ne znam, image, da imamo što bolje brand, da imamo što više lidova, što bolje sales, što bolje marketing uh, i slično. A da ti onda uniti ostane takve nakupine i u tom nekakvom kao sweet spotu budu što uspješniji.
0: Hmm. To izvuči kao skaliranje horizontalno. Jeli, znači više u širinu nego nekako u dubinu. Nije sad da tisuću inženjera radi na, ne znam, space shufflu, nego ono 20-30 ljudi radi na jednom recimo, projektu ili klijentu ili tako nešto. Da li vas s obzirom na onda veličine projekata koje možete uzeti? Kopnem cijelo vrijeme po, po pitanju kako će degordijan rasti. Pitanje koliko? Da.
1: Um, to je horizontalno. Um, s tim da to ne znači da to znači dugoročno za 10 godina da ćemo imati sto tih junita ili da ćemo ono baviti od knjigovodstvenih usluga do nečega dakle to sve mora biti nejako dio neke strukture a većinom ti uniti zapravo nastanu iz postojećih unita. Ne znam, mi sad imamo performance, ali već unutar tog performance, mi imamo pripremu za buduće unite. Dakle, jedan dio je kao tradicionalni, to je lead generation, onda imaš taj demand generation, tu radim puno više sa startupovima, pa onda imaš e-commerce. I sad da mi imamo dovoljno ljudi, mi bi toga napravili tri unita, koji bi svaki unit bio za e-commerce, ne znam, 20 ljudi, ali nemamo takvu veličinu. Tako da, mislim da to je kao horizontalno, ali opet onda u toj nejakoj i vertikali da budemo puno jače. Tako da mi da dijelomično je nejako vertikalno, a što se tiče veličine projekata, ja mislim da mi to jako rastemo. I ono što sam rekao na početku, da smo imali najviše klijenata, možda čak više nego sada, ali ti klijenete su bili puno manji. Mi danas, mi da imamo čak možda isti broj klijenata ili manji broj klijenata, a imamo puno veće prihode, zato što prosječan projekt je puno, puno veći i kompleksniji. I čak je nama problem, recimo u Hrvatskoj, da često ono, neko želi raditi projekt s nama, ali mi ne znamo napraviti više mali projekt, jer ono radimo puno više, ne znam, najveće projekte,
2: tako da ne bi rekao da tu nas košta to. Mm-hmm. Vi ste, u biti, među prvima prepoznali uh, ono što će godinama kasnije poslati hype, a to je employer branding. Da. A, složio bi se,
1: odnosno... Mi smo imali sreću da smo bili puno puta najbolji poslodavci. Dakle, da 6 šest puta se Bonfetom iđa za toolkitom deset, mi ni jedna firma u povijesti Hrvatske nijemala toliko nagrada kao mi. Tako da, kao imamo taj neki HR, um, A s druge strane, počne se dešavati ogromni problem na tržištu. Ne Hrvatsko, nego globalno. Kao, imaš problem privući ljude, imaš problem zadržati ljude. I firme su očajne uh, i nisu znali šta i počeli s nama prilaziti. A mi smo njima rekli onak kao okay, ono mi se ne bavimo time kao, mislim super ono kao možemo na cugu ispričat vam, ali kao mi se time ne bavimo. I onda zapravo se pojavila ta ideja employer brandinga, znači employer branding zapravo je marketing, a The Gordon je mislim, digitalna agencija, marketingška agencija. Tako da zapravo ono kao uklapa se, a s druge strane ogroman je pain na tržištu, da dakle, svi to trebaju. A zapravo kao niko to nas ne može, jer ti kada gledaš HR agencije, oni ne znaju napraviti web, oni ne znaju napraviti video ili nešto. Mm. A gledaš marketinčke agencije, oni ne znaju HR. Onda imaš kao te neke konzultante male, ali te može napraviti neku strategiju, ali niš drugo. Tako na, ja mislim, zapravo mi jedini koji smo ono pozicionirani da tako nešto možemo napraviti. tak da on smo I kao... I tako re... pa, pa u principu da, ono, to se su super uklapa A ovdje. I mi smo to tamo krenuli prije korone, početak 2020. I onda došla korona. I onda zapravo, ja sam se prvi preposjećam kak je to bilo ono, 2009. Ne znam, HR više nije bio bitan. Mi smo to kao malo stavili on hold. I onda nije bilo te recesije. I onda smo zapravo krenuli na to. I zapravo taj dio nam je super. Ono, mislim imamo hrpu klienata, ono lokalnih, ali smo dobili hrpu globalnih nekakvih klenata. Tako da onak, to nam je najbrže rastoći dio. I zapravo, mislim, interesantno je Uh, ali name je kao marketing nekako glavni fokus, ali zapravo sad sem plor brandingom i stetoskopom koje smo lancirali, zapravo nama jar počeo biti, ono, užasno bitan i zapravo nas to jako inspirira i mi znači ima jako puno to prostora i čak bi rekao, ono, možda trebno i veći fokus od samom marketinga.
0: Mala digresijica, smirno se miđunarodne klijente, kako ste našli prvog miđunarodnog klienta? A da nije tipa regija, ono, tipa malo dalje? Pa, pa, sve
1: to je došlo nekako preko regije. Recimo, iza Lufthansa u Hrvatskoj su nas angažirali za Facebook aplikaciju, to je davno bilo. On oni su bili toliko zadovoljni da to najbolji case u cijeloj Lufthansi. I onda, ne znam, su nas angažirali iz UK-a, oni su počeli raditi UK-u, onda, ne znam, su bili opet super zadovoljni. Onda nas je nešto centrala pa Norveška i tako, nice. tako onako, to je da jednom radiš Lufthansu. Tako je to jedan case, drugi case je preko ono kao... Naših ljudi, ne znam, neka u Londonu je čuo za nas i onda nas zapravo on angažira. Tako to je neka put i preporuka.
0: Na nice, isto, to je solidno. Interesant, da. Da, da, to je. Ok. A, proizvodi u odnosu na usluge, odnosno agenciju. Počeli ste kao agencija, kazni se razgledali proizvode, mislim Media Toolkit je bilo, to bio prvi baš ono pravi proizvod?
1: A imali smo neki pokušaje, ne znam koliko se sjećate, social puzzle, social yeah. numbers i Media Toolkit. Mi smo bili ludi, dakle imali smo 25 6 godina, tad smo imali hrvatski ured, onda smo otvorili srpski BH, onda smo prilazili full service, onda smo tri proizvoda, ona onak, dakle, valjda u cijeloj Hrvatskoj je tad bilo deset proizvoda, i onda nismo mogli, i onda smo recimo taj social puzzle, social numbers, ugra, gasili, mi je tu kad smo se fokusirali, i naravno agencijski dio, sada evo imamo stetoskop. Dobro, sa strane, Bornfeta sad isto ima razne priče, ali taj dio ja nisam uključen. Um, I onako super je to interesantno ono, Ja misle to potpuno različiti Biznis, ono, od svih aspekata Od prodaje, marketinga, razvoja HR-a, kompenzacije ne pojma um, A onak na, na, Naprosto Target je isti, ali opet je potpuno drugačije, Pricing je drugačiji tako da
0: onak, Ja misle to apsolutno potpuno drugačije niko ne kuži E pa malo o tome pričati Zato što niko ne kuži Ili jako malo ljudi kuže zapravo u Hrvatskoj da, s tim da bih rekao čak
1: da ima to i dobru stranu, recimo ti kad kreniš agenciju ono, osiguraš taj nekakav temelj, da ne to tako kažem, recimo, nama sa stetoskopom, prodajni tim sad gura stetoskop, ne znam, naš razvoj razvija stetoskop, da, da nema toga mi za je bilo puno teže, mm. da je s te strane kao imaš benefita kao što imaš tu nekakvu infrastrukturu, ali s druge strane je potpuno različito, ne znam, ti pa evo recimo prodaja u The Guardianu, mi nemamo pravu prodaju, s druge strane, mi imamo mali broj klijenta, jako velikih klijenata, i tu ti je cilj ono s tim klijentima koje imaš. Ti gradiš odnos, pričaš s njima, gledaš koji su problemi, pa širiš suradnju, gledaš da su oni zadovoljni. A ovdje zapravo, mislim, puno manji su iznosi uh-huh. i ti možeš imati jako puno klijenata. I ne ono zapravo, za kako doći do njih, ti trebaš gledati da imaš što manje točke komunikacije s tim klijentom, a zapravo da ih što više klozaš. Onda recimo imaš ono kao jedan je SDR team koji je samo osigurati lead, pa onda imaš drugi team koji je close-a, pa treći team koji to suporta. U nije tako, ali zapravo onaj koji počne komunicirati s klijentom, većinom mora nastaviti komunicirati s klijentom. Nemreš ti sam tak forwardac tog klijenta, da recimo to taj dio. Onda ne znam, marketing, The Guardian, mi ne nemamo marketing. Mi ovak nešto kao malo, evo ovo je naš marketing, da to naš employer branding, da to marketing, nemam pojma. Niš ne trošimo, ni novac, ni ništa a recimo kod stetoskopa je puno drugačije od onoga ti radiš Lead Generation i zapravo ti trebaš da hrpu neake aktivnosti ciljem da dobiš lidove, elopet kakve lidove pa onda kvalificiraš, tako da onako to različito. Onda isto metrike on u agenciji tebi cilj ti prodaš ne znam 1000 nečega, a da potrošiš 900 nečega i to on kao radni sati recimo jedinica, a u proizvodu Nemaš toga. Dakle, ti imaš naprosto razvoj koji ti financiraš i cilje u što manje vremena da što veći napredak ne praviš, a imaš prodaju opet koja ima cilj što više prodati. Znači,
0: dakle, tosti različito. Kako to balansirate jako uopće? Da li opet imate timove koji su više manje nezavisni?
1: Pa, to što smo naučili na Media da u da je mi za jako bitno što prije dedicirat timove. Jer je teško ljudima balansirati jedno i drugo. Tako. Na početku to ne možeš. Tako da recimo stetoskop, ono, ima neke ljude sada edicirane, ali još uvijek mnogi nisu, ali treba do toga što prije. Um, mislim da ljudima potpuno različito. A nam, mislim da, ono, tipa evo, ja sad sam i stetoskopi The Guardian, moram sebi u glavi to nekako premostiti. Mislim da recimo ja sam bio sad jako fokusiran na agentski biznis, tipa zadnjih 4 godine. Tako da proizvod, ono, čak mi dosta nov uh, bio, uh, ali onak kao super interesantno, onak potpuno drugi problemi i zapravo je super uspješan, tako da možda kao zato, je <laughs> kao baš jako dobro to. Kako je došlo do ideje za tetoskopu? Što je tetoskop i što je tetoskop? Pa je reči, kako je došlo do ideje, pa to je odgovor. Um, a mi smo uvijek bili nabrini na taj HR kao da ljudi budu zadovoljni i ja mi da čak i previše, ne znam ono, mi nikada nismo bili super profitabilni jer ne znam, uvijek smo marili da ljudima bude što bolje, ona kao to je meni bilo osobno da bitno, dobre tompi, da li pametno ne znam. I onda smo gledali kao da imamo što bolje lati za to i mi smo prepoznali kao analizu zadovoljstva ljudi kao bitan alat. I to smo počeli davno raditi sa moj posao i ono, to je bil nekakav super upitnik, onak dobiš kao odgovore i to, to onak ništa. I onda zapravo smo išli to upgredati s nekim vanjskima koji su napravili puno bolji upitnik, ali nikakva tehnologija iza toga i to nam je bilo puno bolje. I mi smo iskreno počeli pričati s klijentima kroz employer branding, kako mi to radimo i oni, neki su bili fascinirani, kao joj kako je to dobro, kao onda mi to želimo, ali nakon proizvod nikakav bio i mi smo to čak prodali par puta. Um, I onda smo zapravo, moja želja je bila da to upgradeamo za sebe, prevenstveno, htio sam imati dobar upitnik, nego dobro tehnologiju u pozadini, tako da imam neki ono kao BI spojen na to, da mogu drill-downati, ne znam, po uredu, da vidim zadovoljstvo po timu, po spolu, mladi va, su stari, ono, htio sam hrpografova, i to niko ni ima. I onda zapravo uh, smo rekli kao a mi to napraviti za sebe, ono, kao, ono, doslovno sebično, želimo imat najbolji tool. I onda je došla ideja kao, ajde već kad za sebe, znaš ne bi napravili kao neki hackathon, mi to imamo onaj Startup in 24 hours, ja vam to probat napraviti kao neki proizvod, ona krnji, mvp, žešći, pa da vidimo. I tak smo napravili taj hackathon, to je bio treći mjesec ove godine, i korona nas je pogodila, i znam, trebali biti pet dizajnera, mislim na kraju dva dizajnera su došli, svi bili bolesni, nismo nič napravili na tom hackathonu. I ona je bila glupa situacija, ali kao, ono, svi su očekivali da nešto objavimo, mi nismo imali proizvod. Ja se točno sjećam ono telegrame objave neka članak članaka tome, a nama se javilo 40 50 firme kao da je mi brutalno dožele to i to ne neprijatelje, nice. nego znaš on nepoznate firme. Nice. Da, 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 da. Mi imali a meni spimo le proizvod. To je to je laka situacija. <laughs> pa je, al su ga banutali. na media tools da, to je bilo malo drugačko. I ono je bilo onako kao, isi Bože, ono kao šta da kažemo? Ono da smo njima rekli, oj, kao hvala, ali toliko je veliki interes, nestižemo stižemo. I tako smo kao skupljali neko vrijeme. I trebalo nam još par mjeseci da dođemo do proizvoda i onda zapravo krenulo. I sad on već
2: imam super firme koje koriste. Da, viš, interesantno razlika, znači, u medija, u odnosu na Media toolkit je o tome što vi niste imali koliko tri godine kupca, a niti jednog imali ste proizvod, a niste imali kupca, ovdje ste imali kupce, a niste imali proizvod. <laughs> <laughs>
1: a to ste druga vremena kod Tesla predstavi Cybertruck pa pet godina ga ne prodaju, tak, uh-huh. tak se mi tješimo. Al, da, je, malo to te bi drugačije to. Ali mi je toliko bio tehnološki puno kompleksniji i trebali su mi malo naučiti neke stvari. Mm. I to smo kao što imali bolji proces, ali smo zapravo s tim lošim alatom već ga uspjeli prodati par puta, to je kao neki bio test MVP-a. Aha. On smo napravili MVP, pa smo napravili PR, da opet testiramo te assumptione, pa smo opet dobili super interes i onda smo tek odlučili stvarno all in na taj proizvod. To je puno bolji proces nego na Media Toolkit-u, ja smo imali nekakvu ideju i onda počeli to raditi Aha. i ono, nismo imali ni klijente, pa to bilo za medije, pa smo to zapravo smjerili
2: više na ove kao kompanije, brendove. Tako tako, ipak nešto naučeš s vremenom. Htio biti još pitati bezvrlo na uh, zadovoljstvo zaposlenika. Znači, vi ste svjesno odlučili biti uh, minimalno profitabilni u cilju da uh, zaposlenici budu zadovoljni, Dobre, da je njihova ne, razina zadovoljstva. Nismo, nismo baš sad išli kao ono, namjerno želimo biti neprofitabilni,
1: da, da ljudi budu zadovoljni, nije tako. Ali nekako smo uvijek, ne znam, mi kad smo pravili tu firmu, namo ste bili sve frendovi. Nam je bilo puno više neki smiso, dajmo da pravi negdje gdje ćemo biti sretni, gdje ćemo ono, biti zadovoljni, biti friendovi, družiti se. Jer ne budemo cijelo vrijeme biti doma. Da, ono, valjda. I, i tako je to ostalo, dakle, mi jesmo jako fokusirani sad i na metrike i profitabilnosti, sve to kužimo, a nekako nam je bila ta crta kao ono, da ljudi budu zadovoljni. I naravno, nekad smo bili super uspješni, nekad smo manje bili uspješni, ali nekako ono, uvijek smo kao htjeli to.
0: I, ono, čest smo uzman. Da, izbog toga ste bili najvoji poslodavac godinama i mislim,
2: to se vidi. Da, da, ali meni tu nešto drugo interesira. Znači, osobne vrijednosti u odnosu na neke poslovne vrijednosti. Ne? Recimo da ti osobno, Daniel, imaš neku agenciju od, ne znam, 8-9 zaposlenika, to pa bi puno više novca izvući van sebi osobno. Pa,
1: da. Mm. Mislim, pogotovo sad ona, taj IT je toliko hype da da stvarno možeš uzeti nekih pet ljudi Specijalizirati se za nešto i ono to naplačivati milijarde možda bi mogao biti profitabilniji, ne znam. Da ti je to opće interesantno? Da li ti je to u bilo trenutku privlačilo? Pa mi je novac nikad nije prioritet. Mm. Možda sam sretan jer sam bio iz neke familije koje je već imala prije i zapravo brzo sam... Počeo sam raditi, ja zapravo u srednjoj školi, tako da sam imao novaca nekako ono freelancer. Mm. Onda ta firma, onako uvijek sam si nešto isplačivao, tako da sam... Realno imao iznad prosječan novaca za svoju generaciju znao kao u je kao sad imam super stan, imam super auto, onako šta će mi više. Tajna mi nikad to nije bila primarna motivacija, ali s druge strane ipak i ja dolazim u godine kad ono naš neki konfor, ono, kao ti znači evo sad inflacija, pa moraš plaćati skuplje troškove. Dakle na mislim da kao možda i meni malo postaje novac bitniji, al mi nikad nije bio ono, prioritet. I sad recimo ako gledam firmu, recimo ja jako evo ako slušavo moji zaposleni znaju da u zadnje vrijeme jako sad fokus na profitabilnost. On je zato što je meni fokus da je sad ja milijarde isplaćujem, ne znam, nešto, da mi se profiti jako zdravi, oti može druge stvari omogućiti da dakle, može više investirati. Imamo statsko, možemo više tu investirati. Možda ne znam, bolju stabilnost imati, možeš bolje, ne znam, uvjete ljudima osigurati. Da mi za jako bitna metrika, je kao
0: meni osobno na novac, ona sad kao da al tisuću više, ili manje nije bitan. Ok, kaže recimo mogućnost da stetoskop uh, više rasta, da bude više investicija u njega, da li to znači da stetoskop će možda postati glavna stvar, glavni, glavni razlog postojanja firme, na primjer?
1: Pa, čuj, stetoskop je počeo baš ko hobi, ali zapravo, ono, jako dobro krenuo. I evo, ja to ovako tvorno kažem, da onako, kao, ne, ne znam šta s njim raditi. U smislu, naš ono, da, da li bi mi se to trebali držati kao tako, ono, neki unit, i naprosto ono imat klijente koji će nešto dolaziti i tu ostati. Da bi mi to trebali sad kao all in, ono ići to stvarno iskoristati, to bude apsolutno najbolji tool. Pa da bi to trebali kao da te Gorljan to financira. Da li bi trebali možda investiciju raise ona kao fakat ne znam, jer pre, brzo, premalo vremena je prošlo. Tako da ne znam, ali zapravo nam se čini da je stvarno uspješan, tako da jako puno fokusa stavljamo. Ja osobno, ja mi za već sad 50% vremena stavljam na to. A, uh, tako da mislim da bi moglo ići taj kao all in, ali ne znam još kako to strukturirati. A, uh, azうま malo konzervativni i nekako nak stvarno ja tražim da imo jako puno ovih neki kao confirmation uh, da se ne zaletimo.
2: Je to zbog lessons learned prija, traženje togo confirmationa.
1: Pa mislim da da, ono, kao što se stari, to si može malo više ziharaš. Uh, I ne bi se htio kao previše zaletet, ili razvoj proizvode užasno skup. Mm. Uh, čak i Gordon ko nije mala firma, sad da onak investiramo svaki mjesec, ne znam, 300.000 euro, onak, puno je to novaca. Um, tako da možda je malo zbog toga oprez, a s druge strane oprez, jer je deGordian ipak širok. I to ono, ono što sam pričao o tim nišama, onaka, da li imamo fokusa. I ono zapravo jako važemo, ono, kod lansiranje tih novih stvari ili ne želiš previše ili nemaš dovoljno fokusa. I jako može biti oprezan di taj fokus trošiš. Tako da, ono, kao, zato je. Samo
2: sam, sam, kad si to spomenuo, samo, koliko si ubiti ti osobno uključen, recimo, u financije da Gordijana? Pa, dosta. Dosta? Ili bi biti manje. Okej. Okay. Moras. Uh, ma, sam reći, ako, bez nas, zapravo, financije. Imali
0: ste, spomenuošte investicija, imali ste već prije iskustva sa medijatolikim investicijama. Um, kako bi mislim, kako se ono tvoje razmišljanja o evo, investicijama u Stetoskop. Da li je to nešto što ti jednako zvuči privlačno, zvuči je totalno odbojno ili još nemaš informacija? Mi smo
1: rezili investiciju. Um, to je bilo čak jedna od prvih u Hrvatskoj. Za medija Da, za media tooket. Um, I tam sam nauči dvije stvari, rekao bih. Dakle, prvo za proizvod, ja mi zato ima smisla, ali te fakt može brzat. Uh, A mi smo dio toga trošili za agenciju, to mi za nema smisla, jer recimo sve što smo financirali iz investicije za agenciju me za ispalo loše,
2: mm-hmm.
1: jer to nema smisla. Dakle, agencija ona onako lako na početku teško skalirati zapravo ono, cilje od svog uspeha da to financiraš dalje. Mm-hmm. Uh, što se tiče stetoskopa, kažem, ono, nisam siguran da je pre rano, dakle, da li na vanjsku investiciju, da li na internu, kao sinostalno nam super ide, pa možda bolje kao native na vansku. S druge strane, možda bolji je na vanjsku, pa ono, da te godinama išne a veze s tim i možda ti ubrza razvoj, mi za naprsle prerano. Uh, I ja mislim da se puno toga tu dešavat. Jer stvarno mi za super tool, ali prerano
0: je za tak neke odluke. To je, to je dosta velika razlika između a ja bih rekao pristupa Amerike i Europe. Mislim čak hoćen, mislim još još više specifični po tome. Znači, možite da da smo u Americi da pričamo o ovome. Da bi ono odgovor bio da, da ono, već ste rezali pet investicije, čekate šestu i ono, znaš, ono uh, preksu da ćete slaviti znam, svog 10 milijenta klijenta. Da, to je, to je velika razlika, da. Europa i Amerika. Kod nas, mislim u Europi, pogotovo ako nas još više, ako, a, ajmo još, ajmo čekaj, ajmo ispuniti još 30 klijenata u regiji pa ćemo onda vidjeti da li ćemo možda ići dalje.
1: Da, da, to, to si super primijetio. Ja mislim da to točno tako. S jedne strane, mislim da to i nije loše, jer Americ ima toliko tih napuhanih priča. Evo sad taj Celzijus, šta je bio? Mislim, ono kao milijarde vrijedi, sutra ništa ne A, vrijedi. Mi si... Ko nije shvatio da je to premara, je ono A, Da, valjda neki. Nog ali je ovaj proizvod koji ja, je išli da. koristam. Dakle, da, slažem se. Uh, da, to je taj naš balans. Uh, ja nemam odgovor. Ja se slažem s tobom. Ja mislim da, recimo, evo, meni u Hrvatski super primjer. Uh, Klarić, Evan Klarić, ne znam bio kod vas ili ne. ne. Uh, ali sad svojim sport i slično. On je baš, ono, američki stil. Da. I on, ono, ide... Ida napraviti ono bilion dolar ili ništa I to u Hrvatskoj nema baš puno uh, I to mi je onak super primjer ono, ono ide jedna investicija, druga investicija Odmah dovedi 30 ljudi, 50 da. ljudi mislim mizda toga jako
0: fale da. I to ono, mizda jako treba respektirati Ali to je jako riskantno uh, I da budemo realni, to neće napret u Hrvatski da će, on, on će to prodati, mislim da proizvodi i priču se skupa, ali u Americi Ali u, u Britaniji, gdje god, samo ne ovdje pa dobro, istina, on puno ljudi zapošljava ovdje. Da, ne, respekt, da, da, da. to je sve ok, samo kažem, hoće reći, uh, ne bi on mogao raditi to što je, da se ograničava na krvatsko tržište i evropskog ono tržište uopće. Apsolutno, ono, ono cilja globalno, ali to, to imaš
1: jako puno, mislim, stetoskop, cilja globalno, da. pa nismo sad takvi, mi smo malo konzervativni, tako da ne znam, ali mi za stetoskop kao nije jedan fali ambicije, nego samo želimo kao još malo vidjeti uh, i mislim da onda ak ćemo rezati investiciju, da će biti bolje uvjeti. Jel ono
2: neki, neki sličan proizvod s tetoskopom na kuglizemaljskoj? Pa postoji. Uh, I kakva je evaluacija toga? A te, šta, na, na svjetskoj
1: razini ih imaš tipa desetak. Pa ima. i koja su evaluacija? Uh, ne znam, nisam se go Ili ima dosta. Uh, a recimo, ako gledaš lokalne, uh, imaš isto jako puno, odsu jako loši. Dakle, sve film koje koriste lokalno, ono kad vide nas, proizvod su oduševljeni. Ako vide globalni proizvod, a to samo neke IT firme koriste, rijetko koje ti proizvodi su slični nama, ali su često skuplji i zapravo, tako da ja mi imamo jako dobru nišu. Mm-hmm. Plus je tržište jako veliko. Ja sam gledao, recimo u Hrvatskoj, ti imaš radnost poslovnog stanovništva, mi znam, preko miliona, miliona i ne znam, 300 000, tako nešto. E sad recimo da mi uspijemo penetrirat, ne znam, da 20% tržišta te koristi takav neki alat, to ti onda koliko jedno, 200-300 tisuća, i da mi uspimo recimo jednoj Hrvatskoj postići market share od 50%, ali smo kao tu jako ono i, i to, da. to ti koliko ono, je to jedno, 100-200 tisuća uh, i slično, mm-hmm. i na njima prodaž tipa za 1 euro mjesečno kao tu nekakvu licencu, to ti je 100-200 mjesečno, mislim, samo Hrvatska. Ok, to je jako onak na Briani case, tako da mi zanimamo jako puno prostora. Uh, a recimo Istočna Evropa je dosta ne pokrivena tim alatima, dok tipa Amerika jako pokrivena.
0: Da Mm-hmm. To je istina. Mm-hmm. To je opportunity je li, za, za ovdje. Je. Ali Hvala. opet, jel je ono hustle mentalitat koji ovdje većinom fali? Apsolutno
1: se slažem. Apsolutno, meni me to toliko fali. Ono, mislim, ja sam se stalno u Americi, ovo idem sutra prekstra. iako ne znam kada će to biti objavljeno, pa to je već bilo u prošlosti. Uh, I slično, i zemlja. I mislim, taj... Da li to poduzetnički mindset, da li je to ono financijski mindset, ali ono, nevjerojatno da ga tam pričaš s nekim ono radi u nekoj firmi, ali svi razmišljaju kako investirati, kako pokrenut nešto, a to mi nemamo ovdje, dakle naši najbolji poduzetnici, pa vi evo gošćujete najbolje poduzetnike, Al Ali ono, misli se ko, ko ja, onako malo kako dobro, možemo, jesmo spremni, hoćemo biti uspješni, ja imamo malo priče kad traži neke confirmation. Tako da mislim, to jako fali, da. ali mislim, jako napredujemo. I recimo, mi smo već 13 godina stari, jako pratim industriju tih 13 godina, da. i ono, kad se sjetim tak prije 10 godina, i danas, mislim, danas smo jako napredovali. I da je ta promjena da, izuzetna, da, da. ali nismo tamo gdje trebamo
0: biti. Da. Ali opet, da sužetimo ono mentalitetu, to je skroz čudno. Americi nema tih uh, zaštitnih mreža, jel, druženih... Uh, kako se to zove? Social... Uh, Osuda. Ne, 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 ne. ne, ne, ne. ne, ne, ne. Nemaš, nema, nemaš uh, u Americi zdravstveno ja odnosno... Uh, Oteljum, nemaš socijalnog zdravstva. Nemaš uh, toliko puno, recimo, vlastničva nekretnina. Znači, svi rentaju sve. Znači, nemaš, uh, nemaš uće nekakve teke podloge ako felaš da će se nana nešto bouncat da će se vratiti mm. na nešto kao što imaš u Europi općenito kod nas pogotovo. A, ja, ja se... a opet u Europi kod nas, ljudi ne prihvaćaju rizik, a tamo u Americi gdje je ono, ako napreš progrešno pojem, ono ideš Možda. na ulicu, svi rade rizik. Možda zato kehitama za izgubiti. <laughs> Idem ide u tom smjeru. Idem u tom smjeru. Da li je to razlog? Da li je to jedan od ono razu?
1: Mislim, ako idemo u Hrvatskoj, je ja mi izrazlo, što smo pri 30 godina bili još uvijek u nekakvoj državi ono, koja naprosto nije bila poduzetnička. A gledam Evropu, ne znam, možda su svi uljuljani, možda svi sve imaju, ne znam. Um, ali je ogromna razlika. Mislim, recimo, evo, prije deset godina u Hrvatskoj, kad smo mi kretali, tada je bio stav, ako probaš, ako si uspio, onda mora da si neći. Ako nisi uspio, pa kako da uspiš u Hrvatskoj? Sa tog stava više nema. Ali onak još uvijek, ono, za nije to tam gdje treba biti. Recimo u Americi. Ti ako napraviš nešto pa fejlaš, što onak našao ogroman respekt, ne znam, ono, glave vidi ga, probao ono, je, ono, neće uspio, pa nije uspio, to se jako respektira. A ovdje mislim da ne. I da je to cijeli taj nekakav mindset
0: države, ono mediji, naprosto je. Na što je, još još je glupa? Ja si glupaš, a što će, će ljudi siguran sam da će biti ljudi koji će reći, aha, na ti recimo, dolazišobitni koja koji ima neku pozadinu u financijsku, jeli, a znači, na, znači ti nisi ništa napravio, sve, sve su tvoje napravili, znači na tako nešto. I to za čuje svaki da, naprimo, Korimca, pa, svako ko je imao ikakvu potporu na kraju kao, jel, omalož, omla, omaložava sa njegov vlastiti doprinos. Da, a
1: je, tak je, nažalost, ali kaže, ja mi zanapredujemo. Ja stvarno mi zanapredujemo, da, da, ali nismo treba
0: će je jedna tamo. generacija, da se to vlačisti. Da, točno to, točno to. Da. I dok vidi počinu razmišljati o tome, ok, Vašono znači, možda ja nisam ono narasta dovoljno jako, ali moj, moj klinac će na temelju mojih novaca još više narasta.
2: Uh-huh,
0: uh-huh,
1: uh-huh. To isto fali. A, a mi za treba tih uspješnih keysa, mislim pri des godina mi to nismo ni imali uspješno u IT-u da. recimo. A sad ti kad gledaš, evo imaš Infobip, imaš Rimac, pa imaš sad Fotomat, imaš sad ukrpo firmi. Mismi genialno, nikad čuo za firmu, a ne znam, ono prorijusio se za 20 milijuna eura ili nešto. Pa mi za treba jako puno uspješnih keysa da ljudi vide da se stvarno ono da. kao može uh, i malo hrabrosti mislite kad gledaš ja valmo na biografije čitat ne znam evo imaš Steve Jobs mislim malo ono, čovjek je bio izgubljen drogirao se ne znam onda imaš Elon Muska Elon Musk došao iz Afrike mislim pa hrvatske naprednio od Afrike prago uh, ne znam onaj Phil Knight iz Nikea misle pa isto onako ništa ono sklapo kraj s krajem pa realno oni su kom mi nisu oni sad bili neki ono mudri imali bogate roditelji prago aks oni uspeli možemo i mi mi to, ona ta neka hrabrost i ne znam.
2: Traće još njegove vremena, ali napredak je velik jednostav. I treba ovakvih potkesta, mi se to potiče. Da. treba slušatelja, ne treba potkose treba slušatelja, no, treba, treba postavati veći interes veći interes ljudi za takvim temama na, jer to je dalje to je, to je dalje ono ne znam <laughs> glupo je reći da, se, da, da, da želiš targetirati publiku koja ne znam, gleda super talent ili slično, znaš. ali opet a, i dalje mi pričamo o nekoj mikropublici to je odana publika koja a, će poslušati epizodu od početka do kraja znači to nisu samo YouTube klikovi da se vidi ono, ne ne znam, 10.000 nečega. Mi stvarno imamo tu odanu publiku koja ono, potpuno cijelu epizodu dominantno ono, poslušaju, ali to je publika koja ne raste. To je publika ono, koja ne de, nema nikakvu skalu. Znači, konkretno evo, naše brojke su takve da zadnjih tri godine mi imamo ovoga, konzistentno ravnu liniju. Mm. Ne? Mm. A broj gostiju, broj gostiju raste, što znači da vi, mi više manje pričamo o istim slušateljima ono, koji slušaju 300 plus epizoda. Ne? Da. A dobro, kad vi imate svoju nišu, koju ste vjerojatno zasta penetrirali,
1: a mi da to je velika stvar, kad, ne znam, prije deset godina ti medije koji su bili neki masovni, ono, što se tiče targetiranja, imao si auto, i ne znam, gloriju, ovako nešto baš nije moglo ni postojati, Mislim da tu jako tehnologija napredovala, da u jednoj Hrvatskoj gdje god da jesi može imati takve nekakve nišne medije koje po meni imaju izuzetnu vrijednost. Ja mislim da vi imate jako veliku ulogu na ovom tržištu, ne ja stvarno pomažete erocirati tržište, informirati tržište, ali zapravo i mijenjati tržište u smislu tog razvoja, evo sad pričam o poduzetništvu, jednako znanja i, i, i slično, tako da ja mislim da vi imate jako veliku ulogu. I da bar imamo što
2: više takvih projekata. Hvala ti. Samo ću ti reći još jedan komentar na to. Idealni slušitelj surovih strasti je zapravo gost surovih strasti. Zašto? Zato što će gost surovih strasti razumjeti o čemu drugi gosti uh, pričaju. A ti kad nekome koji je prva, druga godina ekonomije daš ovakav sadržaj... Nije spreman. Nije spreman za ovakav sadržaj, no? Da, istina. <laughs> yes, ja, se. Ja kad sam bio student, sjećam
1: se, bilo je predmet na feru, vještina komuniciranja i tak neki predmeti. ja se gledao onako... To je vrlo pro forma. Voda, Pa čak i nije, trudili su se, ali onako kao za, zašto, kao meni to bilo besmisleno. A onda onako sad gledam pa to mi je bio najbitniji
0: predmet, onak, uopće nisam kužio. Da, je. Yeah. Ti si bio u orac na tom tečaju seminaru. Ne zviđam se više, to su bili izvorni mm. društveni predmeti koji je bio jedan na godinu i stvarno se značim što sam birao. Mislim da sam a moguće da sam čak upisao ničega se apsolutno nećem iz toga pa i da. 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 Ali nešto drugo. Spomenuli ste jedan i drugi mainstream relativnom medije, na gloriu. Uh, Autoklub. Autoklub. Moja A, pa tajna. Smo, moja tajna. A pričili smo već brin, stvarno smo već sa više, čak se god nekim osima su, a kako bi bilo dobro imati neku verziju ono, Dragon's Dena a ili, ili neđe na, ne hrvatski način da. i da li bi to bilo tako popularno kao nekakav ono
2: kuharski šov da, samo pitanje da li ti, recimo sudionici tog šova u Hrvatskoj bi imali dovoljno financijskog kapaciteta da te emisije idu jedno tjedno ako se, <laughs> se ako, da, da, investitor ako da. se pojavi ono gro dobrih ideja da, jer, mislim, ono, ti investitori u sede su, svi osim, ja mislim, jednog milijarderi. Da, da, da. da. A dobro, mislim da je, mislim da s tim podcastovima, recimo vi ste super primjer
1: lokalni, od zapravo ima jako dobrih niša koje mora biti globalno. Mislim kao, ne, ne moraš specializirati sam na tržište. Samo da ono moraš imati besprekodni engleski i biti stvarno na ono vrhunski, vrhunski da se specializiraš, ne znam, temu, investmenta, ne pojmo. Hmm, da, opet slijedi nekakve niše, ja a da, obično, ako ideš globalno, nekako ste niša, a lokalno...
2: Iako vi ste niša, isto, ali kao, teoretski vi mogli još ići specifičnije mm-hmm. želite. Pa ne, ali... mi, možemo, mi možemo od početka ići šira, iz razloga jer smo prvi. Da, mm, kuž, to, znači, ono, to To je ubiti naša prednost, mi da smo krenuli nakon dvo, dva, tri druga podcasta slična, onda bi trebali i Zagrebs ono, dublje u neku nišu, ne? Ali a usalmi doslo možemo u gost glazbenika i ne znam opet provući ono kroz priču priču o to ono ne znam, tom biznisu mindsetu i k- 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 sve. kesve da da li je to slično firmi ili da li je to ono slobodno umjetničko što je već znaš tako da mislim da imamo tu sreću ke smo bili prvi da možemo čak si priuštiti i malo šaranja s gostima i tema pa ja mislis znači da super ekonesamoz za vas nego kao pa evo iz agencije ili
1: za nešto da dakle, ko ti kao, kreneš u tom trenutku nešto što je specializirano, recimo u našem slučaju to je bio digital, digital bila specializacija niša i nekakova, e sad u međuvremenu ti imaš još više specijalizacija, ali opet mi smo pokrili tu nekakvu ono, poziciju i sad ako neko želi novo nešto gravit, ne može digital, mora biti nešto super specijalizirano, pa će uzeti taj dio, hmm. tako ono, to je to ljepota toga kao svijeta koji se jako razvija.
2: Htio, htio bih te pitati ono, što misliš u rečenici bolje biti prvi nego bolji?
1: Čekaj, da to probavim.
2: Bolje biti prvi, nego
1: bolji. Mm. Mislim da stvarno jako ovisi. Ne znam, recimo ako gledaš Apple i iPhone, nije bio prvi, ali bio osjetno bolji. Mm. I poharali su svijet. S druge strane, ako gledaš Teslu, ali dobro, nisi oni bili prvi električni, ali prvi ozbiljani električni. Mm. I to mi jako doprinijelo. tako da ja ne bi rekao da isključivo jedno ili drugo, nego onak kao miks oboje. Iphone isto nije prvi, ali bio ozbiljan upgrade, a u tom obliku je bio prvi. Da,
0: tako. Mm. da recimo, da, spominan si, Apple, oni su to pretvorili svoju strategiju, mislim, i, slično kao je Microsoft na kraju. Znači, su ideje koji su već postavili negdje, Microsoft je uzeli ideju na, na grafičnog sučelja, jali, Apple je ideje, mobilnog telefoni tako dalje, čekali su da tehnologija sazrije i onda su donijeli svoj proizvod koji je pomeo sve. To je, to je ta prednost biti uh, drugi, ali bolji. Mm. Pa... Ali opet... Ali, znat, ali, ali znatno bolji da, Znatno, znatno, znatno bolji. bolji To je, to je dobra da, reč da, Pa čekaj i Google gdje se Bilo je Alta Vista, bilo je onih tažlica prije Jako je bio popularan
2: Onda je Google i ono Pfff, nema više se, Jer ubiti je ono, ono, na što bi se ti vratiti na, na onu temu koju sam pričao na početku Bilo je puno agencija koje su bile va, S kojima svi, ono bili konkurencije ono, Išli su s vama rame uz rame Ali su nestajale ne? Znači i, ili, ili dovoljno biti samo u to pitanje ili Ne ne znači pitanje je ono kako održat znači kako održat ono tu poziciju biti prvi ili drugi a zapravo ono znači osigurati se, osigurat se da ćeš da ćeš opstat koji su to ono ključni čarobni sastojci ono da budem ono u top 2 ili top 3 na neki duži period, 13 plus godina. Pa ja bi se samo još malo na Apple, onda može mm. i ovo...
1: Ja mi zagledaš Google i Facebook, google i Apple, um, dosta različite stvari, jer recimo Google, tu je onak malo poslije pozicija winner takes all, recimo Google je bio ogromna inovacija, on je zauzio taj search, i search, mislim, nemaš nič drugo ako zanimariš ono, Rusiju i tako tržišta, a recimo kod apple mislim da je bila jako dobra taktika da izbaciti jako kvalitetan proizvod, ali recimo kad gledaš njih danas, oni dalje kao pokušaju izbaciti najkvalitetniji proizvode, a sad da li njihov zvučnik stvarno bolje drugi drugih zvučnika ili slušalice, da li su bolje od drugih zvučnika, ja nisam siguran. I mi za to Apple zapravo totalno promijenio strategiju što mnoge ne kuže i zapravo njima cilj više imati ono taj Apple ekosustav gdje ima, ne znam, ja sam Apple korisnik, njima cilj imati takvih što više, i onda zapravo njih zaključati, imati što veći revenji po korisniku. Ja sad imam AirPods, imam iPhone, imam Mac, imam, ne znam, Apple TV, imam Apple Watch, i ono, to je nekakva strategija, druga strategija, tako da mislim da su to nekakve igre strateške. A što se tiče inovacije i nas, pa prvo, mi da smo jako nebrijanjene inovacije, onak stalno istražujemo, a drugo... Mislim, recimo, ako mi gledamo sad nas, dakle, nama su ipak te kao usluge koje su starije od pet godina ono primarne, dominantne, ne znam, 80% prihoda, ali recimo mi puno više stavljamo fokus od te neke stvari koje su nove, koje su možda nama 5%, i tu pokušavam što više rast, recimo taj demand generation. To je zapravo, prema za B2B startupove je ti rašta inbound marketing pa marketing automation, pa neke account based marketing. Tu možda hrpu neka pojmova. Ja mislim za recimo u Hrvatskoj jednu neka ja ne znam, koja zna tako nešto napraviti. I one tu recimo mislim da je puno lakše dobiti nove klijente, nove projekte izput graditi neku svoju novu inovaciju koja će biti možda normalna za pet godina. A ono ti je to super kanal, kad ti dobiješ takav projekt, a treba njima napraviti web koji nam legacy, treba njemu napraviti, ne znam, branding ili nešto. tak da uvijek se pokušavamo fokusirati na te stvari. I recimo kako ja to gledam digital danas, kao digital marketing, ja gledam kao nekakve četiri faze tog marketinga. Onaka kao imaš tradicionalni digitalni i kao imaš neka moderni. I mi za većina agencija danas su nastali u tom nekom tradicionalnom digitalu kao ono, display advertising i pokušavaju tići ono što više prema fazi dva, fazi tri. A mi, mi da smo nastali u fazi dva, dakle već smo malo pomaknuti, ali mi ne želimo ići što više u fazu dva, tri, nego želimo što više ići u fazu četiri ili pet. Tako, dakle, uvijek želimo biti malo korak ispred. Um, ali to... ali la, agencija to mora, jel? To je mi smisla postojanja. Ja mislim da mora, ali ne da. rade to baš svi. Ali to nije lako, zato prvo ti ne naći ljude za tako stvar, ne ti za poslij nekog ko to zna. Dakle, ti ja osobno naj najviše zgrajem to znanje, pa to ono gradim. To ti prvi problem, drugi problem je kod takve stvari da nije teško doći do projekata, mi imamo ne previše projekata, ali jako teško to skalirati, da nemaš ljude na tržištu da zaposliš, tako da ti moraš gravići svoje ljude, a to ti je dosta spor
2: proces i zato je to onak, užasno teško, ali mislim smo mi to nekako uspijevali jel, jel nam možeš objasniti te faze, rekao si faza broj 1 je tradicionalni digitalni marketing, na što doći misliš pod tradicionalni digitalni, znači Google search, Google display? Ne, ne, ja gledam ovako, kao faza 1 je
1: taj display, to ti okay. je ono banner na jutarnjem mm-hmm, listu, mm-hmm. onda faza 2 to ti već kao community management, Google mm-hmm. search, možda Google display, mm-hmm. ne znam. A onda treća faza ti je to kao performance marketing, mm-hmm. da nije cilj samo kampanja, nego ono i conversion rate optimization, analytic i sport nešto. Mm-hmm. Ali recimo faza 4 je ta, ne znam, demand generation, to ti zapravo ono imaš taj cijeli sales i marketing skupa, CRM-ove i slično. Mm-hmm peta faza, ne znam nija šta je peta faza.
0: Tako, nešto. smo o budućnosti. zamisli ju situaciju. Da, da ti neko da ponudu koja je jednostavno tako dobra da, da sve prodaš, što je sad, Degovodijan i tako dalje, i trebaš krenut, i želiš krenut nešto novo, jer ti u principu život. je života. Ali isto Da, znači, nula, nula, znači, bez obaveza si, ne više firmu, ali, kreativan si, imaš energije, želiš nešto novo, šta bi to novo bilo? Pa prvo, Miza bi uzela malo vremena za odmor. Naravno. Jer malo Naravno. naporno je to bilo. Sad se otišao si, ne znam, gdje god trebaš otići, provezao je paži, jahti i tako dalje, i sad, jel, sad je vrijeme za nešto novo. Što je to bilo?
1: Da, dakle, prvo Miza bi malo odmora, drugo, recimo nešto jako privlačio, i to mi je Warren Buffett, kao ono kao, ništa nije operativno radio i cijeli dan je čito istraživo i to je postižio taj nekih svoj edge ispred drugih da bude kao bolji, meni to je jako privlačio, imam puno više vremena na istraživanje, učenje, jako je investiranje, tako da me da li divanice, da li neke druge firme, to me jako inspirira. A s druge strane me inspirira i, i gura i to mi te neke pešne isto stvaranje nečega. Dakle, mene je uvijek bilo kao on uzmi nešto malo i napravi tog nešto veliko. Uh, recimo, sad mi taj stetoskop, ta nekakva igra, zato što stetoskop je još uvijek novo. Dakle, mislim nije da stetoskop sad možeš provati za veliki neki novac, ne možeš. Um, tako da ne znam, evo odmor onda možda to investiranje i vjerojatno kad bi prepoznao dobru priliku bi možda krenuo nešto iz početka, to trebalo vidimo u stetoskopu a vjerojatno mi nešto novo. Mm-hmm. da, pa to je
0: u principu ok mislim, ne Ovo, da ne bi cijelog života bravo izbud palme nekako ne,
1: ne, ne bi sigurno to, ne znam ja evo sad kad na godišnji, ne mogu biti na godišnji onak da niš ne radim, tako da nisam taj tip da, definitivno super, final thoughts uf u mm. smislu, pravo ne znam evo, budite ono što smo pričali, mi znam, falite nekakvog mindseta, i da trebamo svi što više ambicije, što više energije i ono ajmo poharat
2: svijet i, i ne znam napraviti nešto.
1: Šta će pomakom se na
2: bolje. Na, ja ću samo nadovezati ono na na tvoj na tvoju vrijednost učenja i ono, proučavanja. A, dakle tu sam stvarno jako zahvalan na nekom svom malom sustaviću koji sam koji sam razvio, na, da radim manje nego što bih mogao. U cilju da si ostavim vremena za učenje i educiranje. I ono što je mene baš razočaralo, to sam čak mislim i par puta spomenuo u surovnim strastima, da su standardi danas, neću reći kod svih, ne generaliziram, ali jako su niski. Odnosno interna motivacija osobe, interna motivacija osobe za učenjem i za tim da osoba postane bolja. I tu ću se opet referirati na marketing community, dio marketing community kad smo odradili panel dvije i pol godine da uh, većina tih uh, sudionika marketing uh, community a nije pročitala neke temeljne marketničke knjige. I ono što je zapravo ono, i inspirirajuće i poražavajuće je to da je danas uz nekih dva, tri mjeseca učenja i čitanja ti možeš poprilično puno napredovati s obzirom na to koliko su standardi uh, i koliko je želja za učenjem na niskim razinama. Da? Imam komentar na to.
0: Uh, sori a uh, zavisi koji sokolni krećeš mislim ja to nisam ja rekao sam da
2: neću generalizirati rekao da ran generaliziram znači
0: meni uvijek ono impresionira koliko, koliko ljudi ali mislim treba i traže treba ih naći mislim ja brat hmm. ono, ja ja, neke od naše čar da forum neke ja neki solidni se komunizda dosta često koliko puno ljudi je ono pometnije, brže, da. agilnije, da. bolje od mene Apsolutno, i ono s takvim ljudima bih želio raditi i s takvim ljudima tu i tamo čak imam priliku raditi što mi je ekstra dobro. E sad to što kod nas je toga neproporcionalno malo, ja bih rekao, mm-hmm. to, je, to je fakat problem.
2: I, da, 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 da. I, ja, i tu ću sad zapravo sad zaključiti time, time kada ću izdvojiti uh, ono što je Daniel rekao uh, nekoliko puta u ovom razgovoru, a to je ono, oni su imali tu energiju. Da. Znači energiju, uh, znatiželju uh, Kako već to na- nazvati ono, Isto koji dosta gosti u surovih strasti ono, What if, what if, what if Mislim da, da se ljudi da premalo pitaju ono what, what if I uh, vide, isto kad si dao I usporedbu između Hrvatske i Amerike Svi su ono, ajmo reći pod navodnicima Hustleri, ono, interes, imaju interes Naravno to je bubble, to je taj bubble ono, krug, ljudi, je, krug ljudi uh, s, kojima, s kojima mi da. Koje mi pratimo i s kojima mi želimo provoditi vrijeme da. Ali jednostavno ono, ono, mislim, da, mislim da bi ljudi trebali, koji imaju ambicije, ne svi, da bi trebali ono shvatiti da je vrijednost slobodnog vremena nije samo odmor, nego je vrijednost slobodnog vremena tu da ti postaneš bolji profesionalac. Ili da možda si uzmeš ono dovoljno vremena, kako si ti rekao, ne ležat pod palmom, nego ono, uzeti šest mjeseci vremena ako imaš novca i u tom periodu ti zapravo možeš postati solidan u nekoj drugoj profesiji, ne? No, pa ja se iskreno slažem apsolutno
1: s tom, odnosno ja mi za to jako fali, u Hrvatskoj pogotovo, recimo kad vani, to je isto razlika koje vidiš, ne znam, ono, ja sam tam toliko ljudi poznao, ono, poznao sam evo jednoga, ima 70 godina, dakle to je generacija naših roditelja, i onak tip je pročitao sve knjige koje ja čitam, ne znam, investirao dionice, kupuje kripto, sad pokreće neki startup, i onak puno više otvoren prema novim znanjima, dakle ako uzmem generaciju naših roditelja, ono, nije tako. Um, tako da mi to problem našeg mentaliteta, a ono reče što mene jako muči je problem mlade generacije danas. Kada moja generacija 86. godište, mi svi kad smo završili fakultet bila recesija, bilo je to baš teško. I mi smo naučili da se moramo boriti i da moramo raditi na sebi, mm. da moramo istraživati bit što bolji, da nekako se dokažemo i da možemo napredovati, da imamo, da imamo poziciju neku. A s druge strane, danas, ljudi koji imaju, ne znam, 22 godine, ta zadnja recesija, realno bili su klinci uopće kuže kao pojam. I jako su razmaženi. Nemaju strah. Nemaju strah. Nemaju strah. I ono, i u našoj firmi, a i drugdje, imaš krpo ljudi koji su onako super pametni i svašta, ali onak, uopće se ne da truditi, i onak, imaju tri ponude na, za na stolu, kao ako nisi ti zadovoljni, negdje drugdje. I iskreno, mi da je to loše, najviše loše za njih, jer danas je faka takva situacija. Ali evo, ekonomija ide u jako lošem smjeru i nama realno za godinu dana može biti užasna teška recesija, da bude hrpa otkaza, da ćemo se svim mučiti dobiti posao i slično. I tad neće biti tako. I mislim tu oni moraju se mijenjati, Mi da to uloga roditelja, da napres ono fakat počneš učiti razvijati se i da počneš ono pokušati maksimum napraviti god da jesi, jer to će ti se vratiti dugoročno.
2: Olično, jako lijepo rečeno Ajde, onda je to ta završna <laughs> Tako je Hvala ti Danijele na gostovanju Surovim strastima Pa, hvala vama dečki I pozdrav